0: El siguiente capítulo es un episodio especial hecho en colaboración con el Hey Festival. Esto es Women's Playmat. <música> En 2014, el filósofo, que hasta entonces se conocía como Beatriz Preciado, hoy Paul B. Preciado, dio una conferencia en el Hay Festival de Cartagena. En la charla, Paul explora temas como la masculinidad y su relación con la política, la violencia y el poder. A partir de estas problemáticas, el filósofo nos invita a pensar nuevas ficciones políticas vivas que no estén ligadas a un sistema binario, patriarcal y de opresión. ¿Cuál sería entonces el sujeto del feminismo si la categoría mujer es una categoría que a veces privilegia el neoliberalismo y que deja de lado a otros sujetos oprimidos? ¿De qué manera el género ha sido una frontera que perpetúa un sistema de desigualdad? Hoy en Women's Planning, Feminismo, Trans y Activismo Queer. Estamos aquí con Simón Uribe. Simón nos acompañó en un capítulo mega exitoso de la temporada pasada sobre amor romántico. Hola, Simón.
1: Hola, Gloria. Gracias por invitarme de nuevo.
0: Y nada, pues Simón eh, está aquí porque vamos a hacer un capítulo muy especial en donde vamos a tomar esta charla que hizo Beatriz Preciado en el 2014, hoy Paul Preciado. Y vamos a comentarla y vamos a intentar entender las preguntas que su pensamiento eh, le plantea al feminismo entonces primero me gustaría que fuera Simón quien presentara la obra de Paul Preciado porque tiene, Simón tiene una relación muy especial con su obra, entonces cuéntanos
1: Sí, mi relación con la obra de Paul Preciado es muy importante porque al igual que Paul yo viví mucho tiempo como una mujer lesbiana debatiéndome si dar el salto o no hacia lo que yo percibía como una masculinidad hegemónica me daba digamos mucho desasosiego eh, identificarme con esa masculinidad y a la vez luchaba con, con una necesidad de buscar construir mi cuerpo de otras maneras y no seguir como con esa idea normativa de qué es ser mujer y esa es prácticamente digamos como eh, la historia de, de Preciado. Preciado dentro de un activismo y una teoría queer vivió mucho tiempo como Beatriz Preciado y después en un punto decide dar el salto hacia un cambio de género pero sin identificarse con una masculinidad hegemónica que es en últimas lo que yo quería entonces para mí Texto Yonki en especial y Manifiesto Contrasexual fueron obras que, que me ayudaron a hacer mi propia transición reconociendo que el hecho que me identificara con pronombres masculinos no quería decir que fuera un hombre hegemónico que buscaba estas políticas de violencia y opresión.
0: Y quisiera que también, antes de entrar en materias, nos explicaras un poco como el disclaimer que vamos a hacer, que vamos a utilizar cierto tipo de pronombres y ciertos nombres para referirnos a apreciado.
1: Yo le sugería a Gloria que usáramos eh, pronombres masculinos para referirnos a apreciado a polpreciado en este momento, porque al igual que, que lo pido yo, para mí es mucho más importante que la gente honre los pronombres que yo mismo escogí a los pronombres que la sociedad me asignó y en los que me quiso encasillar. Entonces, a pesar de que en ese momento, en el 2014, era Beatriz Preciado, vamos a referirnos a Paul con pronombres masculinos y como Paul B. Preciado.
0: Ok, bueno, entonces empecemos. Vamos a escuchar este fragmento de esa conferencia.
2: Esto que les voy, a contar, les voy a contar hoy se podría enmarcar de manera muy amplia bajo la pregunta de si, de si tiene sentido seguir hablando hoy de feminismo. Y en el caso de que tenga sentido, y me adelantaré y les diré que creo que tiene sentido, ¿de qué feminismo tendríamos que hablar? ¿Cuál sería un feminismo hoy capaz de hacer frente a a las formas específicas de producción, de control de la subjetividad sexual, racial, política, etc. Así que me, me voy a preguntar aquí con ustedes quién podría ser hoy el sujeto político del feminismo. Y les adelanto mi primera hipótesis es que no creo que la mujer si es que esto que se llama la mujer existe, no creo que la mujer sea o deba ser el sujeto político del feminismo.
0: Quería traer este primer clip de esa conferencia del 2014, porque me parece que es una polémica que está muy viva ahora. Como que hace unos meses y... Un año tal vez o más he visto en redes sociales y aquí en Colombia también como esta polémica con lo TERF que es como un feminismo transfóbico o un feminismo que no considera a los sujetos trans como parte de su lucha. Y me pareció muy iluminador escuchar a Paul Preciado hablar en el 2014 de esto y decir que el sujeto del feminismo no es la mujer únicamente. Entonces quisiera que, como que nos contaras un poco más de esto para que pudiéramos entender ese planteamiento desde el que parte, el que podría ser polémico y realmente es muy esclarecedor de muchos debates
1: actuales. Creo que precisamente el ejemplo que traes de la tensión que hay con las TERFO feministas radicales y los movimientos trans está, digamos, atravesado por esta pregunta que se hace preciado. Porque precisamente lo que él está tratando de enfatizar, eh, que tiene sus raíces en el feminismo interseccional, en la crisis de las identidades o de las luchas identitarias de los años 80, es decir, no puede ser solo la mujer, porque en el momento en que decimos que es solo la mujer y que digamos reificamos o ponemos más de presente una diferencia sexual terminamos desconociendo a otras subjetividades excéntricas y por eso más adelante en la charla nos va a hablar de la mujer como una entidad opaca porque de fondo ahí esa idea de mujer está invisibilizando otros cuerpos y en este caso específico de la situación TERF está invisibilizando los cuerpos trans y está diciendo estos cuerpos no tienen ocasión de existir y utiliza esas mismas violencias y opresiones patriarcales contra otros sujetos
0: quisiera que escucháramos ese clip que mencionas para que siguiéramos hablando un poco de, de este, esta nueva arista a la hora de pensar el feminismo
2: han renaturalizado la noción de mujer y, sobre todo, han hecho de la noción de mujer una entidad opaca tras de la que se ocultan privilegios de la mujer blanca heterosexual del norte de clase media. Y fíjense que, de algún modo, lo que se va a producir es una fractura dentro del feminismo un sobrepasamiento del feminismo, pero yo no llamaría esto un, un movimiento posfeminista, porque eh, el feminismo sigue siendo de algún modo necesario. Pero las teorías queer ya no van a utilizar la noción de mujer y la diferencia sexual como la categoría central que define la acción política. ¿Por qué? Porque van a decir que el conjunto de, fíjense lo que Teresa de Lauretis llama subjetividades excéntricas, que no pueden ser identificadas con la noción simplemente de mujer, reclaman otra forma radicalmente distinta de hacer política. Fíjense que esta, esta llamada viene de manera muy clara por parte de todos aquellos microsujetos del feminismo por llamarlo así si quieren o sujetos subalternos dentro del feminismo que habían sido excluidos de la batalla del feminismo es decir las mujeres no blancas las mujeres lesbianas las mujeres transexuales las prostitutas o las trabajadoras sexuales las mujeres discapacitadas o con diversidad funcional y este, este y podríamos seguir yo podría seguir añadiendo y la lista sería tan larga que al final sería muy difícil que incluso cualquiera de los que ustedes están aquí en la sala hoy pudiera identificarse con la noción de mujer en lugar de identificarse con esa larga lista de otros subalternos de la que yo vengo hablando.
0: Me interesa mucho porque... Muchas veces cuando se habla de feminismo se habla en singular, no en plural, cuando se habla de la mujer dentro de la lucha, se habla en singular y no en plural, cuando realmente es la lucha de un montón de cuerpos oprimidos, subalternos, que están dentro de un contexto diferente, ¿no? Entonces, aquí digamos lo que nos está pidiendo preciado es que pensemos en esos otros Sujetos. Entonces te quería preguntar a ti como hombre trans y también pues como un estudioso del pensamiento depreciado, ¿cómo se relaciona el feminismo con el activismo trans? Si hay un vínculo digamos real. ¿O si de alguna manera el pensamiento trans y el activismo trans se ha distanciado del feminismo debido como a estas tensiones?
1: ¿Algún tipo de feminismo? Porque pues el, el feminismo, como tú misma decías, eh, tiene una multiplicidad eh, de manifestaciones y de apuestas políticas, como el feminismo interseccional, que precisamente manifiesta y reconoce lo que dice Preciado y es no podemos hacer que la categoría mujer sea el único sujeto del feminismo porque en ese momento estamos desconociendo las luchas de otro tipo de situaciones como la racialización o también las personas con diversidad de capacidades que son nombradas o mal nombradas, incapacitadas, que realmente no son incapacitadas y hay como toda una serie de luchas y las feministas interseccionales, eh, especialmente de la mano de las feministas negras, se dan cuenta que esa categoría que se ha creado en torno a la mujer, pensando en que la diferencia eh, sexual, digamos, es la única categoría en, o digamos, la única lucha que tenemos que llevar, se dan cuenta que ahí hay una crisis y que ya no nos podemos atar la identidad como la lucha entonces digamos eso es parte del, del pensamiento depreciado que él lo que nos dice es más que estar luchando eh, por quienes somos hombres o mujeres deberíamos desidentificarnos de esas categorías que en últimas son parte eh, de la opresión patriarcal que vivimos y que nos Cercenan, nos terminan poniendo a un lado o al otro del binario y en ese proceso desconocen un montón de cuerpos y desconocen un montón de luchas y de construcciones identitarias. Entonces, el feminismo, digamos, que sigue en esta lucha y no solamente con las personas trans, también con las feministas negras, con las mujeres, como dice Preciado, las mujeres que ejercen el trabajo sexual o mujeres que no son vistas dentro de un sistema capitalista como las más asimiladas. Y ahí es donde se vuelve bastante peligroso el tema del feminismo eh, liberal, porque dentro de esa multiplicidad que constituye a las personas que han sido asignadas como mujeres, eh, se desconocen algunas y se privilegian otras, y ahí, como Preciado dirá más adelante… Eh, de alguna manera se está privilegiando la integración o la asimilación y no se está cuestionando realmente el sistema que creó esas diferencias, que es lo que dice él, dice preguntémonos radicalmente por estas ficciones políticas y cómo atraviesan nuestros cuerpos y creemos otras nuevas ficciones políticas y no digamos que no, util, no las utilicemos para hacer nuestra lucha.
0: Tú mencionas una palabra que me interesa mucho, que es como lo asimilable, un concepto. Me, me interesa mucho esa noción porque creo que es un concepto que muchas veces queda por fuera a la hora de pensar en cierto tipo de activismo de género, en el sentido en el que eh, muchas feministas, por ejemplo, repiten la consigna mi útero, mi cuerpo, mi opinión. Y es como una consigna que se repite mucho y que entiendo que es usada como dentro del contexto del aborto. Pero se hace ver como si el aborto fuera un problema netamente del género femenino, o sea, de la mujer cuya genitalidad es femenina, por decirlo de alguna manera. O aquí en Colombia hay una polémica muy reciente porque en la ciudad de Manizales nombraron como secretaria de la mujer a una mujer trans activista, Matilda González, y hay como todo un movimiento para que ella deje su lugar, porque estas personas dicen cómo una mujer trans va a ser secretaria de la mujer, ¿Sí? o sea, cómo como un hombre es secretaria de la mujer, digamos, en su lectura más transfóbica, y Siento que en todas estas cosas volvemos a lo mismo, volvemos a la poca posibilidad de imaginar el cuerpo diverso o el cuerpo excéntrico o el cuerpo que está por fuera de ese sistema binario al que estamos acostumbrados.
1: Sí, lo paradójico de esas dos eh, situaciones que estás narrando, tanto la lucha de las mujeres eh, en pro del aborto que a veces terminan Dejando de lado también a los cuerpos trans, hay toda una polémica porque hay muchos hombres trans que están eh, haciendo un llamado para ser incluidos eh, dentro de esas políticas, incluso en España ellos mismos pidieron que se hablara de personas gestantes y no de mujeres, porque en ese momento se estaba desconociendo a los hombres trans que también quieren reclamar su derecho a abortar. Eh, lo que... Eh, surge ahí también con la situación eh, de Matilda y de las personas que piensan atacarla porque no creen que representa como a la mujer eh, verdadera, es que también estamos... Es curioso porque en el fondo el feminismo lo que quiere es luchar contra la opresión y la violencia, pero en el proceso termina por perpetuar modelos de opresión y de violencia en base a, diría apreciado, a discursos muy científico-técnicos y biologicistas de, del cuerpo. Yo a veces pongo un ejemplo muy sencillo que pone una activista trans y es si mi mamá se quita su útero como muchas madres han experimentado en Colombia, ¿deja de ser mujer? y ahí es cuando hay dos categorías que también son parte del discurso científico técnico que son el sexo y el género y eh, se trató de digamos decir que el sexo era una categoría biológica estable y se desconoce que dentro del mismo sexo hay una multiplicidad que pasa por muchas cosas, características físicas secundarias, gónadas, genitalidad y lo que hay no son dos tipos de cuerpo, hay una multiplicidad de cuerpo, incluso la intersexualidad nos habla de eso y lo, lo curioso es que nuestras sociedades han preferido invisibilizar a las personas intersexuales y operarlas y normalizarlas, entre comillas, a reconocer esa multiplicidad de cuerpos eh, que habitamos. Entonces, eh, Preciado, que creo que es como tal vez el, como la idea más importante que él nos, nos trae, es decirnos el sujeto del feminismo no es la mujer como categoría, sino que el sujeto del feminismo es la lucha contra estas formas de violencia y de opresión que producen y reproducen identidades y cuerpos.
0: Esto es Women's Plebis. A mí me parece muy interesante la manera en la que Preciado muestra estas ideas en la charla que dio en 2014. Me gustaría que escucháramos otro clip en donde hace como un rastreo de esto que tú dices, de cómo la, so la civilización, digamos de alguna manera, ha medicalizado y cómo el género y cómo el sexo son ficciones. O sea, no son, digamos, eh, categorías reales, sino que son categorías que han sido inventadas. Entonces vamos a escuchar esta parte...
2: Y ahí encuentran la primera figura, la primera de las ficciones políticas vivas que inventa Occidente. La masculinidad tanatopolítica. La masculinidad que inventa la modernidad occidental es el uso y el monopolio de las técnicas de la violencia. Fíjense que si, si leemos y estudiamos los tratados médicos anteriores al siglo XVI y XVII la diferencia sexual, tal como hoy la conocemos, no existe. Es decir, de nuevo siento decirles, golpearles con estas, con este conjunto de, de, de hipótesis históricas de manera muy, muy rápida porque no tengo tiempo de, de desarrollarlas más. Pero fíjense que podríamos decir que el régimen soberano se acompaña de una epistemología del cuerpo fundamentalmente monosexual. monosexual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta los siglos XVII y XVIII solamente hay un sexo, el sexo del varón. Y me dirán ustedes, bueno, es decir, mujeres ha habido históricamente. Sí, sí, pero la mujer era pensada, fíjense, en el discurso médico anterior a los siglos XVII y XVIII, la mujer, la anatomía femenina, el cuerpo femenino, era pensada como un, cuerp un cuerpo subalterno, una deformación de la anatomía masculina. Fíjense que, de, de hecho, para la, la anatomía anterior, al, a los siglos XVII y XVIII, la vagina es un pene invertido, es un pene invertido. El pene es el único órgano que tiene entidad ontológico-política. De ahí que, por ejemplo, palabras como testimonio, que seguimos utilizando, provengan de testículo. Porque solamente aquel que tiene testículo puede decir la verdad. Puede decir la verdad.
0: A mí me interesa muchísimo esto que de lo que comienza a hablar preciado en este momento por dos cosas. Primero, porque nos muestra cómo en el siglo XVI y XVII la mujer era una subjetividad excéntrica, o sea, no importaba si fuera heterosexual, cis, lo que fuera, o sea, Blanca solamente, negra. sí, no importaba sí. solo el hecho de no tener pene ya te hacía como un sujeto excéntrico. Y vemos claramente cómo el feminismo que empieza en una primera ola con unas sufragistas que no estaban interesadas en nada más sino en tener el voto, cómo lentamente esos movimientos han logrado que ahora la mujer tenga un lugar por fuera de esa excentricidad, ¿no?
1: Ciertas mujeres, Ciertas sí. mujeres,
0: o sea, esas mujeres ya no son consideradas como fuera de la norma, sino que tienen un tipo de sujeto. Y vemos ahora cómo es la hora de que los otras subjetividades y los otros cuerpos y esos cuerpos que son llamados excéntricos retomen esa lucha y lleguen también a ese lugar para que dejemos de pensar en esos términos como de normal y abnormal, enfermo, no enfermo que son como muy medicalizantes y muy miedosos por un lado y por otro hay otra cosa que es muy interesante en lo que habla apreciado y es esa idea de la masculinidad como el cómo es que es el pene como
1: el, la vagina como pene invertido
0: no esa es ah, buena okay. esa me gusta pero no la otra que es el pene como sujeto de poder
1: sí el que tiene el único que tiene como una entidad ontológico política exacto el que puede ser el que puede dar testimonio
0: exacto es como cómo tener pene te da un lugar dentro de este sistema y cómo te da poder o sea el cuerpo poderoso es el cuerpo Masculino. Y pues bueno, ciertos cuerpos masculinos, porque también tienen que ser blancos, europeos, etc. Y ahí comienza a ser toda una elaboración sobre la masculinidad hegemónica y cómo nos ha hecho tanto daño a la civilización occidental y oriental y demás. Y cómo nos está llevando al fin del antropoceno, cómo es lo que yo creo que va a pasar. Uh -huh. Y quería como que habláramos un poco más de eso, como de esa noción de la masculinidad. Porque también puedo pensar algunos sujetos heteronormativos pensando como, ¿por qué critican la masculinidad si es un hombre trans y siempre ha querido ser hombre? ¿Sí? Como que la masculinidad hegemónica habla de otra cosa. Quisiera que examináramos ese territorio miedoso de la masculinidad hegemónica.
1: Y ahí para poder responder a, a estas preguntas y comentar un poco eh, sobre tus inquietudes, me gustaría... Pues hablar de mi experiencia un poco y también voy a terminar hablando de la depreciado porque creo que compartimos eso. Y es, yo, por un tema práctico, que a veces se nos olvida cuando hablamos de estas cuestiones filosóficas, eso, eh, por un tema práctico, yo uso pronombres masculinos y tengo un nombre eh, masculino porque de alguna manera seguimos, vi seguimos viviendo en un mundo donde ser una persona trans eh, y visibilizarse como una persona trans, sobre todo en contextos como el colombiano, puede ser eh, altamente violento y difícil de sobrellevar. Pero yo, gran parte de mi proceso y del mismo depreciado, era que no queríamos identificarnos precisamente con esa masculinidad tóxica y opresiva eh, de la que venimos y ahí para poder hablar de esto quiero eh, citar eh, apreciado en uno de las entrevistas que le hacen a propósito de su tránsito y él dice como hombre trans porque además sé que nunca voy a ser esa idea de hombre que ellos quieren que yo sea ni me interesa como hombre trans me desidentifico de la masculinidad dominante y su definición necropolítica. Y ahí es cuando dice que nuestra mayor urgencia no es defender lo que somos, hombres o mujeres, sino rechazarlo, desidentificarnos de la coerción política que nos fuerza a desear la norma y a repetirla. Entonces, eh, como decía, yo me identifico como hombre y muchas veces como hombre trans eh, por un sentido práctico, pero eso no quiere decir que yo replique eh, esta idea de que el hombre es superior, o que el hombre es quien puede ejercer la violencia y sé que además nunca voy para los estándares de las personas que hacen parte eh, de estas visiones del mundo, nunca voy a ser un hombre de verdad. Ni tampoco me interesa ser un hombre de verdad. De hecho, en el fondo creo que el proyecto, y para mí siempre lo ha, lo ha sido, es que las personas se identifiquen, se nombren y vivan sus vidas independiente de una asignación que se les dio de una manera médica cuando nacieron, simplemente porque tenían una protuberancia genital de cierto eh, tamaño que creo que es lo que termina pasando con todos nosotros y lo que no nos damos cuenta es que esas ficciones políticas vivas y encarnadas de las que habla Preciado nos trazan una historia una historia de quién debemos ser, que es cuando ella cuando él habla de desear la norma y repetirla, qué tipo de cosas nos podemos, nos podemos vestir, eh, qué tipo de personas podemos eh, ser, qué profesiones, con quién podemos salir, cómo podemos actuar, hablar, y ahí es donde eso se vuelve, en, eh, digamos, como se vuelven historias que encarnamos y que nos terminan eh, limitando como seres humanos. Pero por ahora, que es la tensión que también eh, está atravesando esta discusión, por ahora esas categorías siguen operando. Y mientras siguen operando, pues tenemos que seguir luchando por los eh, efectos reales que tienen sobre nuestras vidas.
0: Claro que es un poco como la discusión que hay en diferentes sectores del activismo cuando reclaman como una coherencia, entre comillas, total. No sé, estoy pensando como esa persona es de izquierda, pero viaja a Estados Unidos. Uh -huh. o esa persona es animalista pero si no cree que ningún animal debe estar encerrado, tiene una mascota, no sé, estoy pensando, estoy intentando uh -huh. pensar en esos términos, pues claramente eso desconoce que hay un sistema en el que estamos y que hay un sistema que estamos intentando cambiar y que estamos analizando y que estamos examinando, pero que eso no nos exime de estar y participar en el sistema en la vida diaria.
1: Y como dice un activista trans argentino llamado Blas Radio, aunque ya no estoy tan seguro si es él o otro eh, activista argentino, dice las personas trans no somos ni los héroes ni las heroínas del género y digamos en, en tu caso no eres, ni, no eres la heroína de, del feminismo. Eh, lo cual quiere decir en últimas que muchas veces se nos hace exigencias a título personal eh, de que debemos tener ciertas prácticas y hacer los procesos en ciertos tiempos eh, cuando sabemos que esto tiene unos efectos pues sobre la vida práctica que tampoco es estratégico exponerse, digamos yo no voy a estar gritándole al mundo que soy un hombre trans en ciertos contextos en los que sé que eso puede pues representar un tema de seguridad y eso también a la vez está atravesado por temas de privilegio y se ha hablado mucho en contextos trans, que es, hay ciertas personas trans que se pueden dar el privilegio de, de visibilizarse como trans, pero hay otras que no, para las que eso puede representar, eh, digamos, procesos violentos o, eh, como me decía una amiga mía que, que me ayudó mucho a entender eso, yo soy una persona trans con visiones muy queer, muy no binarias, pero ella me decía, no todas las personas se pueden dar ese lujo y muchas veces usted se lo puede dar desde un lugar donde usted tiene una red de apoyo y una vida que le permite hacer eso, mientras que tal vez un, un hombre trans de Ciudad Bolívar no, para él puede significar la vida o la muerte.
0: Esto es Women's
1: Playroom.
0: También siento que esto va a una idea depreciada en la charla, y es que finalmente el sistema patriarcal, que es un sistema que privilegia el cuerpo masculino hegemónico a lo largo de la civilización, es un sistema que crea una ficción violenta. O sea, esa masculinidad es violenta. Y quisiera que escucháramos un poco la manera en la que él lo explica para entrar en esta discusión también.
2: No veo cómo es posible que todavía haya cuerpos contemporáneos en 2014 que sigan identificándose como ficciones políticas vivas con la noción de masculinidad soberana. Creo que, honestamente, se lo digo con, toda, con, con todo el cariño político que les puedo tener, me parece una, una aberración. Es decir, ustedes saben que yo no me identifico como hombre o como mujer, pero no me identifico como hombre o como mujer porque me parece absolutamente terrible tenerme que, que identificar con una noción que, de, que pertenece con, concretamente la de mujer al discurso médico de los siglos XVIII y XIX que legitima la subordinación histórica de eso que llama mujeres es decir ¿por qué me voy a identificar yo con esta noción? del mismo modo que les diré más adelante que tampoco me identifico con las nociones de homosexualidad y heterosexualidad que son invenciones del discurso médico del siglo XIX hechas para articular una diferencia entre normalidad y patología es decir identificarse como mujer identificarse como homosexual, sería hacer de cada lugar de encuentro una escena de reconocimiento clínico y jurídico. Aquí hablo, ya no, no estoy hablando, no me dirijo ahora a aquellos o aquellas de la sala que se identifiquen tradicionalmente como mujeres. No, no. En este momento me estaría dirigiéndome a aquellos que, a, a los que se les ha asignado sexo masculino en el nacimiento y que se siguen identificando como hombres. Y les diría, seguirse identificando como hombres es asumir la definición soberana y tanatopolítica de la masculinidad. Y les decía, evidentemente que creo que las consecuencias de esa definición soberana y tanatopolítica de la masculinidad son enormes y extraordinarias. ¿Cómo es posible que nos podamos preguntar cada día? Es decir, en cada contexto, cada conferencia, cada la misma pregunta siempre. Somos, bueno, te... es que tantas mujeres que son asesinadas en el mundo por los hombres... Basta, es decir, esto no es posible. Si las mujeres siguen siendo asesinadas constantemente en las distintas sociedades es precisamente porque los hombres establecen con ellas relaciones tan atopolíticas, porque su modo de relación con ellas es el de la subordinación y el de la violencia.
0: A mí me interesa mucho esto que dice él, de cómo es posible que haya sujetos que se identifican con el género masculino cis soberano en un momento en donde la opresión a la mujer y la violencia contra la mujer es tan fuerte. O sea, sí sería un acto político muy fuerte que un hombre heterocis comenzara a repensar esas categorías, me parece a mí. A mí sí me interesaría pensar una solidaridad de género en el sentido de que un hombre vea los horrores que muchos hombres han causado frente a los cuerpos subordinados.
1: Y que yo tal vez llamaría la, la solidaridad humana porque ahí lo que hay de fondo es reconocer que esa diferencia sexual traza unos destinos eh, de opresión y de violencia sobre los cuerpos femeninos y que en el momento en que uno sigue, digamos, como parándose y protegiendo su poder soberano, de macho violento que tiene como superioridad por encima de la mujer porque eso es un poco el discurso termina perpetuando eh, esos destinos y también están muy atados que pensaba ahorita eh, con los destinos biológicos de la idea de ser el reproductor de esperma, el productor de esperma y eh, la hembra reproductora que está eh, bajo el dominio eh, masculino y por eso él dice en el discurso dice no me estoy refiriendo a las personas eh, que se identifican como mujeres, porque en el fondo está diciendo las personas que se identifican como mujeres, detrás hay una lucha histórica, pero las personas que se identifican como hombres de alguna manera y que como hombres soberanos eh, con una política eh, tan atopolítica y necropolítica están diciendo yo creo en que como un cuerpo de varón tengo la posibilidad de ejercer violencia y poder sobre el resto de cuerpos. Y ahí dice algo también muy interesante, y es el tema de la modulación, y es se han logrado ciertas luchas, pero siempre bajo esos mismos parámetros eh, pues de dominación masculina que es lo que él termina cuestionando fuertemente es como está diciendo oigan, no nos sigamos peleando entre subjetividades excéntricas a ver quién pesa más sino más bien unámonos todos y todas y todes en contra de ese régimen que nos sigue manteniendo en pelea por quién va a estar en la parte de arriba de la cascada debajo de los hombres hegemónicos blancos, eh, con todas, digamos, las características que busca Occidente privilegiar?
0: Sobre todo porque siento que esas preguntas que constantemente nos hacemos las feministas, por ejemplo, o sea, he estado en paneles, conversaciones, foros, encuentros, en donde las feministas constantemente estamos cuestionando nuestro lugar como feministas, como si tuviéramos que justificar el por qué llegamos a la lucha por la dignidad de nuestros cuerpos. Y yo jamás he escuchado a un hombre hegemónico cuestionarse su lugar como hombre. Jamás he escuchado a un hombre en su cotidianidad, cuando habla de manera violenta sobre el cuerpo de una mujer, pensar que tal vez eso está generando desigualdad o subordinación. Eso nunca pasa, pero yo como feminista me tengo que preguntar y justificar todo el tiempo mi procedencia de clase, de raza, tengo que siempre ser completamente interseccional y estar pensando todo el tiempo cuando veo que estos cuerpos, que son los cuerpos que me oprimen y que son violentos conmigo, no lo hacen. Y digamos que eso, desde lo micro, pero luego si lo extrapolamos a lo macro, pues tenemos a Iván Duque en Colombia, en el poder, perpetuando un conflicto armado, o sea, la guerra es la política de Estado del Estado colombiano, si nos vamos a Estados Unidos, vemos como Donald Trump lanzó un ataque con Irak, o sea, como la historia de la humanidad y la historia de estos hombres soberanos ha sido también una historia vinculada con la guerra y con la muerte, porque la necropolítica es la forma de gobernar de esta masculinidad soberana, que nunca jamás se ha cuestionado si funciona o no, cuando claramente pues después de no sé cuántos años que llevamos siendo humanos, ha sido claro que las guerras no han funcionado, pero es una ficción más de lo que Rita Segato llama el mandato de lo masculino. Y sí me parece una aberración que un hombre se sienta orgulloso de ser hombre, pues qué boleta.
1: Y también ahí de fondo la pregunta, y hay como dos estilos, siento yo, eh, de lucha política. Hay algunas personas que están utilizando las categorías o lo que Preciado llama ficciones políticas para poder digamos visibilizar las dificultades que viven que es digamos como lo que tú describes tengo que afiliarme a la categoría mujer tengo que justificar la categoría mujer pero yo creo que lo que Preciado hace muy hábilmente es dar cuenta como tú misma lo acabas de narrar que en ese proceso sí estamos reconociendo que sigue siendo el hombre blanco privilegiado el que no tiene que justificar sus posturas y si es muy grave, eh, como dices tú, llevamos siglos donde eh, él dice en, en su charla donde la técnica de gobierno que mejor ha manejado a la especie ha sido la guerra, la violencia y la muerte. Y es sorprendente, como dice en este, en este clip, que en 2014 sigamos eh, en esta misma eh, narrativa. Entonces por eso la postura de él es más que seguir identificándonos con la categoría mujer que en últimas es una categoría trazada por el patriarcado, desidentifiquémonos de esa categoría mujer, que a veces es la postura política de una persona trans, como en mi caso, que es así me presente digamos en, en el exterior, en, en los sentidos más prácticos de la vida, como un hombre cuando yo hablo con las personas, eh, sí les, les planteo que yo soy una persona disidente de la diferencia sexual y que mi vida no está atravesada por esas narrativas está atravesada por otras y en el, el en este clip también nos dice, esto no define mi acción vital y para mí tampoco define mi acción vital eh, ser hombre o ser mujer, yo estoy buscando ser otro tipo de persona no viciada por estas ideas muy biologicistas y además también muy, sí, muy de división eh, de realmente quiénes podemos llegar a ser a partir solamente de una genitalidad
0: y volvemos un poco a la, la primera pregunta de la conversación y que creo que es como el tema debate ahora y es si yo me defino como mujer también estoy como definiéndome dentro de una categoría en oposición a un hombre, cisgénero heterosexual, lo que sea o sea también hay una ficción sobre esa idea de mujer que también digamos esta es una idea que podemos rastrear pues hasta Simón de Beauvoir con el segundo sexo y de cómo digamos lo femenino es un mandato también como doméstico y hace un montón de cosas que finalmente acortan como la posibilidad de la vida de una mujer como la posibilidad de imaginarse una vida por fuera de lo doméstico y sería muy radical también decir como soy una feminista que no se identifica con la categoría mujer en ese sentido como en el sentido de que si digo que estoy peleando por los derechos de las mujeres, de alguna manera también me estoy adscribiendo uh -huh. a esas nociones, cuando realmente es como, no, el sujeto del feminismo es el subordinado, el cuerpo subordinado es el sujeto del feminismo. Me parece como una idea muy radical y muy interesante para pensar.
1: Y en ese momento que dices que el sujeto subordinado o los sujetos subordinados y subjetividades excéntricas son el objeto del feminismo, ahí es cuando uno no puede llegar a posturas en las que dice estar luchando por las mujeres, pero en el proceso excluye a unas personas que se identifican como mujeres o a otras personas que también reclaman luchas contra el patriarcado. En la discusión que tenemos eh, con las feministas radicales o TERF, una de las cosas que ellas argumentan es que nosotros las personas trans y, y nosotras, eh, las mujeres trans o personas no binarias, nosotres, eh, somos eh, digamos entidades del patriarcado que vinimos a dañar la lucha feminista y yo lo que siempre les he dicho de una manera muy humana y muy clara es Ustedes me están diciendo a mí que yo no he sido víctima de los modelos patriarcales, del discurso médico patologizante, de la exclusión social, de la marginalización. Entonces, yo puedo entender que en ciertas partes las luchas entre las diferentes subjetividades sean complejas, pero eso no quiere decir que por eso... Y como te comentaba antes de empezar el podcast, Donna Haraway habla de cascadas identitarias. No se trata de hacer una lista de quién es más oprimido, sino entender que tenemos diferentes posiciones en esa cascada. Pero no se trata de que yo trate de escalar por encima de otros y de hundir a otros y otras en el proceso. Como, ah bueno, como yo soy un hombre blanco privilegiado trans, entonces voy a oprimir a las mujeres trans y me voy a dejar asimilar por este sistema. No, lo que tenemos que pensar es radicalmente cómo desmontar ese sistema para que todas estas subjetividades tengan cabida. Claro, es un ejercicio... Supremamente difícil y mucho más en un mundo capitalista, neoliberal, categórico como en el que venimos viviendo durante siglos.
0: Yo siento que también hay como una cosa que me genera inquietud o escosor, o más inquietud que escosor, no sé. Y es la idea de no ver que las categorías biológicas son categorías biológicas de un sistema patriarcal, pues porque... La biología es una ciencia patriarcal, el discurso médico hace parte de un discurso que ha buscado eh, enfermar a aquel que es diferente. Entonces, muchas veces he escuchado mujeres feministas que piensan que el hombre por ser hombre es esencialmente violento, y que la mujer, por ser mujer, es esencialmente delicada, por decirlo de alguna manera. Y dentro de esa lógica, entonces, las mujeres trans, que... Serían un,
1: esencialmente... Que
0: sería, o sea, sería, cuando hacen su tránsito pasan de una esencia impura a una pura. Y luego, ¿qué hacemos si volteamos eso? Y los hombres trans pasaron del estado de la pureza de la mujer a un estado violento. O sea tú eres, bajo esa lógica, tú serías una persona violenta que va a comenzar a oprimirme porque eres un hombre trans.
1: Y ahí yo le comentaba mucho eso a la gente de una manera muy coloquial. Igual lo vivía y eso me parecía curioso. Eh, personas allegadas a mí, eh, bueno, allegadas a mí, pero que en el fondo tienen todavía limitaciones para entender la persona que soy yo y el tipo de de propuestas queer que, que yo manejo me decían eh, con mucho temor que si yo empezaba a tomar hormonas que además considero que las personas trans no tienen que tomar hormonas eso es una decisión personal y para mí es igual de válida la identidad de una persona que toma hormonas y de hecho no creo que debería ser de dominio público eso es un tema de construcción eh, personal eh, me decían que tenían miedo de que yo lo hiciera porque me iba a volver un macho hegemónico y iba a perder mi esencia. Y lo curioso fue que yo antes de empezar eh, mi proceso de sentirme más cómodo con mi cuerpo y de tomar hormonas, yo era una persona eh, con muchas frustraciones y con mucha ira y era difícil de manejar, o sea, yo yo era una persona muy brava. Y empecé a tomar hormonas y uno pensaría la hormona esencialmente, naturalmente te vuelve más violento y lo que yo viví fue un estado de tranquilidad y de sosiego que me convertí en una persona totalmente diferente, pero ahí es donde yo siento que lo relevante no es necesariamente la hormona o la genitalidad, sino esa búsqueda personal personal de sentirse cómodo con uno mismo que es además un, un proceso muy muy personal como cuando la gente hace fat shaming y juzga el cuerpo de los demás desde sus propias visiones es exactamente eh, lo mismo pero claro como dice Preciado eh, no nos gustan los cruces no nos gusta la gente que se sale de esas normas y yo creo que en parte no nos gusta porque todos nos sentimos como tan tan oprimidos por esas mismas normas que no nos gusta ver gente que se libera de ellas. Y yo sí creo, digamos, no esto no es un ataque contra las personas que fueron asignadas hombres al nacer o forzarlos a, a que se desidentifiquen de esto, porque yo en parte creo, y lo hablábamos con, con personas que estudian el tema del género, que lastimosamente este sistema de la diferencia sexual nos deja cojos a todos y a todas. Eh, digamos que muchos hombres eh, que viven estas ficciones y que estas ficciones atraviesan su cuerpo también sufren violencia consigo mismos eh, cuando no reconocen sus propios sentimientos o cuando se sienten atrapados eh, por estas cárceles de género
0: a mí me parece muy interesante la manera en la que Preciado habla de esto eh, llamando ficciones farmacopornográficas, me gusta ese nombre y quisiera que escucháramos un clip sobre esto para entender un poco más cómo ese encuentro del lenguaje médico y el lenguaje judicial y el lenguaje científico se vuelve limitante y genera como más separación y hace parte como un sistema que finalmente pues, nos tiene alienados y separados y oprimidos a todos.
2: Sino que son un conjunto de, de técnicas, de tecnologías de gobierno que yo denomino farmacopornográficas. Y las denomino farmacopornográficas, es decir, el, el filósofo es también un escritor de ficción. Es decir, si estamos hablando de ficciones políticas vivas, el filósofo forzosamente tiene que inventar un conjunto de contraficciones para ser capaz de intervenir, precisamente de, de construir y de, de intervenir en esas ficciones políticas vivas. Y yo, precisamente, para, para llevar a cabo ese ejercicio, en un momento dado inventé este palabra, que es farmacopornográfico, para hablar de la gestión de la sexualidad contemporánea lo que tenemos que pensar es que nuestra subjetividad sexual es tremendamente compleja porque no se trata de que las formas de gestión tan atopolíticas hayan sido abandonadas totalmente y hayan sido reemplazadas por las disciplinarias o biopolíticas y luego reemplazadas por las far farmacopornográficas, sino que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros cuerpos, es como una especie de milojas en el que se, se superponen y se articulan distintas técnicas de gobierno. Es decir, que cada uno de nosotros, en el fondo, cada uno de nuestros cuerpos, está marcado por una historia tanatopolítica, Pero es, es también normalizado de acuerdo a una historia disciplinaria y biopolítica. De ahí que nos identifiquemos, por ejemplo, de manera tan absurda, nos podemos identificar como hombre y mujer y como heterosexual y homosexual. Si el objetivo fundamental... ...de la biopolítica disciplinaria... ...era la purificación del cuerpo nacional... ...la, la producción de un, un cuerpo productivo... ...al servicio del capitalismo colonial... ...y la purificación racial del cuerpo nacional... ...y de ahí que, fíjense... ...todo acto sexual... ...debía ser un acto reproductivo... ...por eso la masturbación y la homosexualidad... ...eran sexualidades patológicas... ...es decir... Eran sexualidades patológicas, de acuerdo, pero esa gestión de la sexualidad estaba articulada con una gestión tanatopolítica de los cuerpos no blancos, de las así llamadas razas inferiores. Los distintos tipos de gestión política se articulan y encuentran a veces alianzas, forman a veces alianzas contradictorias. Es decir, al mismo tiempo que la población blanca está siendo gestionada con instrumentos biopolíticos de maximización de la vida, al mismo tiempo las, po las poblaciones no blancas e indígenas serán sometidas a formas específicamente tanatopolíticas de gestión. En todo caso, lo que sí es claro, fíjense, es que la definición de heterosexualidad y homosexualidad que es central en la modernidad, tiene que ver con la posibilidad de maximizar cada acto sexual. Es decir, que de algún modo, al mismo tiempo en el que se está llevando una industrialización del proceso de producción, se produce también en el cuerpo heterosexual una industrialización del proceso de reproducción. Y de nuevo, esto les pido que lo imaginen cuando se vuelvan a poner a hacer ese tipo de cosas que llamamos sexo. Bueno, pero seamos conscientes de, conscientes de la historia política en la, en la que estamos implicados. Lo que está pasando lo que está sucediendo en los años 50 es un trasvase del de poder de gestión y de producción de la sexualidad desde las instituciones estatales hasta las corporaciones multinacionales. Ya no serán los estados los que van a gestionar la producción de la sexualidad, sino que serán Pfeiffer, Ser, Monsanto etcétera, etcétera. Lo que va a ocurrir es que ya no será el discurso científico-técnico el que sea el sistema, el aparato de verificación, es decir, el conjunto de enunciados que determinan lo verdadero y lo, y lo falso. Ya no será la ciencia el que puede, la que pueda decir qué es lo verdadero y qué es lo falso, sino que serán los medios de comunicación y el mercado financiero los que tendrán el poder de ser aparato de verificación. En este nuevo aparato de verificación, la heterosexualidad y la homosexualidad son nociones más o menos obsoletas. Las nuevas nociones que aparecen a partir de los años 50 son la noción de género, que no la inventan las feministas, por Dios. Es decir, cualquiera que esté en esta sala, al menos esto podríamos haber aprendido hoy, la noción de género no la inventan las feministas. Esto es algo que, con lo que yo tengo que luchar constantemente porque siempre me encuentro algún reaccionario que nos dice, ustedes han inventado esta noción. ¡Stop! Las noción de género se inventan en un laboratorio pedopsiquiátrico No sé si hay algo peor que uno puede imaginar. Un laboratorio pedo-psiquiátrico. Es decir, un laboratorio de psicología infantil en el que, americano, de la Universidad de Johns Hopkins, en el, un conjunto de médicos se dan cuenta de que hay una multiplicidad de cuerpos que no pueden entrar en el binario masculinidad y feminidad.
0: A mí una de las cosas que más me maravilla del pensamiento de Paul Preciado y que se pone manifiesto en esta conversación que tuvo en el GIF Festival es cómo hace que nos demos cuenta de las ficciones en las que estamos sumergidos y cómo son categorías que ha creado el capitalismo para mantenernos en él y me parece muy interesante que hable de cómo las palabras homosexual y heterosexual no logran cubrir nunca el espectro del deseo y de la fantasía y de la cualidad relacional humana ¿Sí? como cuando él dice que la sexualidad es como una miloja es porque es muchísimo más compleja que esas dos categorías a las cuales nos han dicho que tenemos que pertenecer y a las cuales creo que nadie ha pertenecido nunca. Estrictamente, Estrictamente, sí. ¿no? Y cuando dice que el género se inventó en un laboratorio pedo psicológico, también me parece muy interesante porque es como la psicología positivista y la ciencia buscan normalizar esos cuerpos para que sean productivos finalmente. Y es una ficción. Y me parece que lo que hace él es un llamado también a subvertir esas ficciones y a crear nuevas categorías y a vivir esas categorías también, eh, sin estar tan constreñidos a ese lenguaje al que nos somete el sistema en el
1: que estamos. Sí, y, y me parece muy interesante lo, de, lo del tema del laboratorio eh, pedopsiquiátrico porque es verdad y fue una de las cosas que yo más he estudiado porque mi primer trabajo fue sobre intersexualidad y eso se llama eh, el protocolo John Money porque lo creó este eh, psiquiatra infantil eh, que se llamaba John Money y lo curioso es que él se da cuenta que hay unos cuerpos eh, que no entran dentro de esas normas binarias de masculino femenino y lo curioso es que como tú dices el sistema es muy hábil en eh, como dirían Deleuze y Guattari porque esta idea de preciado de, de las mil hojas y de cómo no es simplemente que estemos luchando contra los regímenes farmacopornográficos o contra los regímenes biopolíticos o contra los regímenes tanatopolíticos, sino que estamos luchando contra todos a la vez, o sea, tenemos un bagaje histórico de esas ficciones y lo que hacen esas ficciones es ir desplazándose lentamente. Si había un momento donde podríamos hablar de los derechos del hombre y en ese momento solo hablábamos del hombre blanco, el hombre blanco y el sistema de poder se, se fue dando cuenta que tenía que ceder algo de esos espacios y por eso es que poco a poco se empiezan a reacomodar las categorías. En el caso del de sexo y el género, en el momento en el que John Money eh, se da cuenta que hay unos cuerpos que no pueden ser normalizados, puntualmente cuerpos intersexuales o, o pequeñas personas transexuales o transgénero o no binarias, que le empiezan a poner de manifiesto que esas cajitas que habían querido hacer de hombre-mujer tan específicas se le empezaban a derrumbar, lo que hacen es decir, ah bueno, listo, hay, hay un sexo, que ese sexo sí es biológico y sí es puro, y hay un género que puede ser modificado pero no es simplemente que pueda ser modificado digamos, oh no eh, porque somos pro trans y entonces que ahora la gente pueda modificar sus cuerpos detrás hay una idea que es como eso se hacía a través de procesos hormonales de la píldora o de los mismos componentes que ya se estaban utilizando con fines eugenésicos en algunos casos y que las eh, mujeres eh, feministas se reapropiaron de esa píldora lo que había ahí era un mercado entonces eh, la diferencia sexual, y eso hace parte de, te de texto Yonki, la diferencia sexual eh, tenía como fin eh, poner a los hombres y a las mujeres en unas casillas con eh, el fin de decir, ustedes lo que tienen que hacer es tener sexo con fines reproductivos y por eso los homosexuales son personas, digamos, eh, que no están dentro de nuestro sistema porque no producen el cuerpo nacional, que fue, digamos, el régimen anterior al fármaco pornográfico. Cuando se dan cuenta que la píldora empieza a ser usada con fines, eh, digamos, de prevenir el embarazo y que ese cuerpo nacional no puede ser reproducido, el mismo sistema dice tenemos que, eh, digamos, modificar esto y modularnos y lo que hacen y por, ello, por eso él habla de fármaco pornográfico es que ahora viramos hacia un nuevo tipo de producción que es eh, el consumo a través de la pornografía ya no podemos controlar el cuerpo de la mujer como productor de hijos entonces ahora lo que vamos a hacer es controlar los cuerpos como eh, consumidores de pornografía y consumidores de entretenimiento que es como digamos la nueva moneda y por eso él habla de medios de comunicación y mercados financieros y dice homosexual Heterosexual, no me importa. Lo que me importa ahora es que seas consumidor capitalista.
0: Simón, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Quiero agradecer también al Hey Festival por abrirnos sus archivos de audio y permitirnos escuchar esta conversación de Paul Preciado para repensar y pensar nuevamente y nuevamente hacernos preguntas sobre estos temas. Eh, que creo que es algo que hace el Hey Festival y los eventos literarios en general, son espacios de encuentro para el disenso, que siempre es algo que me ha gustado mucho. Sigan las redes del Hey, sigan las redes de 070, sigan woman's Planning, que está trabajando en cosas cuando eh, no estoy meditando sobre el final de los tiempos. Seguimos siendo el podcast número uno en comedia, nos pueden escuchar en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music, y gracias a sus escuchas mantenemos ese lugar número uno, porque oprimir el cuerpo de otro es algo muy divertido. Esto es Woman's Play.
1: Planning es un podcast de 070 Podcasts producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel y editado por Sebastián Payán.